0: Pessoal, é, hoje temos um tema, é, uma dúvida na verdade, uma pergunta feita por um cliente nosso e a gente achou interessante, achou relevante trazer, dividir, compartilhar com a nossa comunidade é, que é o seguinte, qual é a diferença entre uma carga resistiva, indutiva e capacitiva? Olá, líder. Tudo bem? Mais um dia. Graças a Deus, mais um conteúdo aqui planejado e feito com carinho é, para a gente estar tá interagindo com vocês, como é prometido aqui sempre. A gente é, criar, né, conteúdo relevante para ajudar vocês na tomada de decisão no dia a dia de vocês. É, seja é, a diversidade, desafios nossos aqui do dia a dia é, seja alguma situação nossa de instalação ou de locação ou com assistência técnica, enfim pessoal tudo relacionado à geração é, de energia através de grupo gerador, seja parte de infraestrutura elétrica também é, energia né, de uma maneira geral a gente vai estar sempre trazendo conteúdos aqui que venham fazer a diferença e ajudar vocês aí no dia a dia. Esse é o nosso propósito, esse é o motivo da gente estar aqui criando e preparando materiais para facilitar aí a vida de vocês. Então, para falar desse tema aí, para responder essa pergunta para a gente, algumas perguntas para a gente relacionadas a, a esse tema, a gente está chamando aqui o nosso amigo, nosso colega, nosso engenheiro eletricista Felipe Nils. Obrigado, Felipe, por mais uma vez aí estar é, atendendo um pedido nosso, participando aqui, colaborando, é, incentivando aí o, o conhecimento, né, o, o crescimento do, dos nossos amigos, nossos seguidores, o nosso ecossistema e comunidade de grupo gerador. É, então, Felipe, mais uma vez obrigado. Seja bem-vindo e vamos ao que interessa, Filipão, Vamos Tirar essas dúvidas aqui. Filipão, como foi falado já no início... Queria que você falasse para gente... Qual é a diferença entre uma carga resistiva... Indutiva e capacitiva? É, pode ser que tenham pessoas aqui... Que nunca nem escutaram falar nisso... E agora pode estar fazendo parte do seu dia a dia... Da sua gestão... É, escutar né, esses termos técnicos... Você poderia explicar para a gente de uma maneira mais didática o que, que significam é, esses tipos de, de carga? Qual é a diferença entre elas, por favor?
1: Bruno, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos nesse nosso bate-papo. né? E respondendo a tua pergunta sobre os tipos de carga que existem, elas são é, basicamente três, conforme você já mencionou indutiva, capacitiva e resistiva. E essas cargas elas influenciam muito tá? na questão do funcionamento ali do grupo gerador. Temos que realmente nos atentar quando formos é, aplicar o grupo gerador na questão da potência, porque isso pode fazer com que talvez precisemos aumentar a potência do grupo para compensar, né? é, dependendo do, da, da carga que ele for alimentar. E a base disso, na realidade, vem do teorema de Pitágoras, né? E desse teorema surgiu o triângulo da potência, em que nós temos justamente essas, esses três tipos de, de carga. É, vale lembrar né, que se todas as cargas fossem resistivas, o céu seria azul e a grama verde, ou seja, seria perfeito. Mas nós temos as cargas indutivas, que geralmente vem dos motores, né, dos motores elétricos, temos as cargas capacitivas, que são é, provenientes de algumas lâmpadas. Antigamente nós tínhamos, né, nós encontramos também muito dessas lâmpadas, né, vapor de sódio, é, vapor de mercúrio, ela possui um kit, né, nesse kit tem o capacitor, né, que tem a tendência a descarregar na linha. Né, e também hoje em dia é, a aplicação de, de lâmpadas LED. Se nós é, tivermos uma, uma grande aplicação, elas acabam até mesmo, às vezes, meio que é, tornando essa carga é, capacitiva do, do cliente. E, Filipão,
0: onde mais encontramos
1: cargas resistivas? É, Bruno, uma pergunta boa. Na realidade, assim, atualmente dizer que existe uma carga simplesmente resistiva é meio complicado, né? Até porque nós temos muitos equipamentos eletrônicos, é, uma residência, nós temos ali é, geladeira, máquina de lavar, é, iluminação em LED. Então, é uma carga, na realidade, sempre mista, né? Que nós encontramos. Mas, se o cliente ele adquirir um grupo gerador especificamente, é, talvez, para alimentar... É, uma, uma resistência, um banco de resistência, alguma coisa assim, aí ela vai estar realmente mais resistiva. Mas não temos assim como dizer, definir que o grupo, aquele, aquele segmento específico, ele é puramente resistivo. Ele pode ser mais resistivo, mais indutivo ou mais capacitivo. Complementando a pergunta,
0: onde mais encontramos cargas indutivas?
1: É, no, no segmento industrial nós encontramos mais cargas indutivas, né? Porque geralmente no, nos maquinários, nos processos ali, você tem é, vários motores, né? Tem muitos motores, então isso acaba é, fazendo com que a carga predominante seja indutiva.
0: E ainda perguntando, onde mais encontramos cargas capacitivas, Filipe? Fala para gente, por favor.
1: É Bruno, as cargas é, capacitivas geralmente nós encontramos em alguns tipos de lâmpadas, né? Como eu até mencionei antes, é, lâmpadas de, de vapor de, de mercúrio, vapor de sódio, é, LEDs né? em grande quantidade... É, agora, também vale lembrar que, geralmente, tá, a maioria dos clientes, no caso comerciais, é, eles podem ter um banco de capacitores para corrigir o fator de potência. Tá? Então, é, aquele banco de capacitor, na realidade, quando nós fazemos a instalação do, do quadro de transferência, né, do, do, do QTA, nós colocamos a transferência depois desse banco, justamente para não interferir né, e, e, e acaba se, se tornando uma carga capacitiva no funcionamento ali do, do grupo gerador
0: Felipe é, complementando essas perguntas você poderia nos dar exemplos na prática dessas cargas pode exemplificar por favor
1: é, alguns exemplos é, de carga, que podemos citar como já mencionado anteriormente é, motores de né? modo geral tudo que levar um motor elétrico não necessariamente precisa ser no meio industrial, mas às vezes até no meio residencial, né? uma geladeira é, uma máquina de lavar um freezer, entendeu? ali é, essa carga ela é mais indutiva tá? na questão de capacitiva é, são os tipos, alguns tipos de lâmpada que nós nós vamos encontrar, né, um, às vezes um kitzinho, né, no é caso da vapor de, de, de sódio, vapor de mercúrio e que acaba descarregando na linha e também a questão do, da instalação de, de bancos capacitores na né, nos clientes comerciais a fim de reduzir o, o fator de potência e resistivo hoje em dia realmente é um pouco meio que difícil a menos que o cliente iria adquirir um grupo gerador a fim de aplicar para um determinado é, equipamento em que ele tenha certeza absoluta que a, a especificação técnica daquele equipamento ele é puramente resistível.
0: Felipe, podemos chamar alguma dessas cargas de melhor ou pior para determinadas aplicações? Existe essa possibilidade?
1: É, Bruno, o melhor seria se todas as cargas fossem resistivas. Mas, como não são, é, nós temos que, justamente, observar, né, no, no cliente. O ideal, a melhor forma seria através de um analisador de, de energia para definir isso, mas observar o, o tipo de, de maquinário, né, que, que o grupo irá alimentar. E, justamente, com base nisso, através do, da, da engenharia de aplicação, né, dos cálculos da verificação ali em campo, é, a gente consegue definir melhor. Mas é, a influência né, dessas cargas no, no grupo gerador realmente elas são grandes. Por exemplo, uma carga é, capacitiva, a carga capacitiva no, no grupo gerador tende a sobrecitar a tensão do grupo. Então, geralmente ele dispara a tensão. Então, ali já é um indício de que a carga ela é mais capacitiva. A carga indutiva, ela já tende a frear o grupo gerador. Então, o que, que acontece com a tensão? A tensão, ela cai. O grupo gerador, muitas vezes, acaba atuando por subtensão, né? Então, isso é uma carga já é, mais indutiva. A resistiva seria a melhor, conforme já mencionado, né? Que a resistiva você consegue trabalhar de forma mais tranquila, vamos dizer assim, o grupo gerador. Mas... Hoje em dia, o que nós observamos, temos que observar na realidade é, é, o tipo de carga que o cliente tem, se ele é mais capacitivo, se é mais indutivo e assim por diante.
0: Agora, Felipão, relacionado a grupo gerador, existe alguma carga dessa que seja melhor ou pior para aplicação com o grupo gerador? É, complementando essa pergunta aqui, Felipe. É o seguinte, um, por exemplo, um gerador de 100 KVA, ele entrega a mesma capacidade dele de geração para essas três cargas? Ou seja, 100 KVA é igual atendendo uma carga capacitiva, atendendo uma carga indutiva ou atendendo uma carga resistiva? Pode responder isso para a gente, por favor?
1: não entrega a mesma potência, né? A resistiva seria a melhor, em que, na realidade, nós teríamos ali o KVA igual ao quilowatt, né? O fator de potência igual a 1. E as demais, a gente vai ter uma defasagem nesse, nesse ângulo. Então, é, não, não tem como se dizer que a, a carga capacitiva é melhor que a indutiva. Não, não é. O ideal era se se o, o fator de potência sempre fosse igual a 1, um, né? igual a resistivo. Como não é, ele vai influenciar, sim, no modo de, de funcionamento do, do grupo gerador.
0: E se há alguma diferença, Felipe, você poderia é, nos dizer se é necessário levar algum fator em, em consideração para... É, poder ter esse tipo de análise para conseguir, na verdade, é, saber de fato o que um grupo gerador consegue entregar entre essas três cargas?
1: É Bruno, na, na questão da análise, primeiramente a gente tem que saber que o grupo gerador ele de projeto, o fator de potência dele é 0.8. Ele necessita também de, de reativos, né? Mas na questão da análise do circuito do, do, do cliente, a gente tem que verificar o que, que realmente é o tipo de carga dele, qual é a tendência do tipo de carga dele, para poder saber o que, que realmente o grupo vai definir. Começa que nenhum grupo entrega 100% de carga. Por exemplo, comprou o um grupo aí de, de 100 KVA. Ah, eu posso jogar 100 KVA que o grupo gerador vai funcionar? Não, não vai funcionar na verdade você tem uma, uma janela ali de, de funcionamento, então você, você não consegue já usar aquele grupo gerador 100% de carga, os 100kVA dele, então mais a influência do tipo de carga, então tudo isso realmente vai acabar influenciando ali na definição de, de potência, porque dependendo da, da carga do cliente, para a gente compensar é, é, essa carga, esse tipo de carga, nós vamos ter que aumentar a potência do grupo, né? E não só também o, o tipo de carga, mas também na questão de, de motores, do tipo de partida. Isso influencia muito mesmo, né? No caso, é, as cargas indutivas.
0: E a nossa última pergunta, na verdade, é, não é nem uma pergunta, Felipe. Foi um, uma situação, um caso real que aconteceu... É, certa feita uma casa de festa solicitou um grupo gerador de 250 KVA e informou que era para alimentar o sistema de refrigeração deles toda a parte de ar-condicionado, câmera frigorífica é, o restante seria alimentado pela concessionária é, e foi enviado um gerador de 250 KVA para esse cliente, era uma casa de festa e Chegando lá, ao fazer o teste com carga, foi identificado que esse gerador de 250 KVA não atendia a demanda do cliente. É, foi feito, através de um especialista, é, um cálculo na hora, um dimensionamento correto na hora e foi verificado que era necessário um gerador de aproximadamente 400 KVA para alimentar esse tipo de carga né? toda a parte de refrigeração climatização do ambiente você poderia explicar pra gente é, o porquê que foi necessário é, fazer um cálculo diferente um dimensionamento diferente por que, que 250kVA é, não alimentou é, não conseguiu suprir a necessidade é, da demanda desse cliente é, melhorando a pergunta, você poderia é, explicar pra gente por que, que esses 250 kV do gerador não foram suficientes para alimentar o sistema de refrigeração desse cliente? É, acho que é um exemplo bem relevante e que pode dirimir muitas dúvidas é, futuras aí dos nossos amigos. Os nossos companheiros que nos é, acompanham, para que é, até mesmo poupem eles de um retrabalho ou até mesmo de um prejuízo né, maior. Então, com certeza, Felipe, essa sua explanação, essa sua explicação vai ser muito salutar, vai ser extremamente é, bem-vinda e agregadora aqui para os nossos amigos e seguidores responde para gente, por favor, Felipe.
1: É, Bruno, a questão da, da casa de festas, provavelmente o cliente ele definiu potência e não verificou os, o, o, o tipo de carga, né? no caso aí como é um sistema de refrigeração, né? ar-condicionado, é, câmera frigorífica, assim por diante, é uma carga mais indutiva. Ele não verificou para o tipo de carga e o tipo de partida dos equipamentos. Então, é, o profissional que teve no local, conforme você está mencionando, verificou que haveria uma necessidade de um, de um aumento de, de potência, ele deve ter verificado o tipo de partida em que aquela casa de festas tinha ali no, 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 nos motores dela né? e fez o cálculo com base nisso. Aí ele definiu a potência do grupo. Porque quando os motores partem, tá? é, dependendo desse, desse tipo de partida, há, há uma, uma, uma corrente, né? uma corrente de pico. Então para suprir isso, há necessidade de aumentar a potência do, do grupo gerador. Depois que estabiliza, depois que partiu e estabiliza, aquela potência ela vem e, e, e consegue definir. Num, uma parte mais linear, mais baixa né? mas assim, na partida sobe aí depois ele vem atenuando, aí mantém a constante, então ali o que realmente influenciou foi o, o tipo de partida provavelmente dessa carga indutiva desses motores, que influenciou no cálculo ali da, da potência se o cliente é, foi, fez essa definição né, ele simplesmente já informou, ele falou ah, eu quero um grupo gerador de 250 kVA Provavelmente a pessoa não se atentou nesse detalhe tá? e só calculou ali na nominal. Ah, o motor é de 10 CVs, não verificou se é estrela triângulo, se a partida é por inversor e assim por diante. Então, ali acabou realmente influenciando no cálculo, na definição da potência, porque não foi visto essa questão do tipo de partida da carga indutiva do cliente
0: bom Felipe, chegamos ao fim aqui de mais um bate-papo mais um conteúdo mais um vídeo, mais um podcast muito obrigado Felipe pela sua presteza sempre disposto a nos atender todo pedido que fazemos está sempre solícito a nos responder, é muito bom poder ter a colaboração de profissionais de referência como você, é especialista, engenheiro eletricista, é começou como eletrotécnico, né? então tem toda uma trajetória profissional, muito bom a gente escutar é, de benchmarks, né? referências do mercado, principalmente o no nosso mercado de grupo motor gerador. É, eu agradeço, Felipe, a sua disponibilidade, a sua atenção e até a próxima, aí, tá, Felipe? Pessoal, como vocês sabem, nosso bate-papo não termina aqui. Temos as nossas redes sociais: LinkedIn, Facebook, Instagram. Temos canal no YouTube. Temos o nosso canal no do Telegram, Luminus do Academy e temos os nossos podcasts também, que estão nas principais plataformas de música, de áudios, né? Spotify, é, Deezer, iTunes, é, basta você procurar lá Lúminos, Eletricidade Geradores que você vai poder desfrutar desse rico conhecimento. Beleza, pessoal? Obrigado para quem nos acompanhou e até a próxima aí. Um abraço, fiquem com Deus!